0: Hallo und herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und nachdem wir in der letzten Folge ja schon mit dem E-Commerce-Experten Alexander Graf über diesen plötzlichen Boom bei Online-Supermärkten und beim Quick-Commerce gesprochen haben, wollen wir uns heute mal einen Lebensmittellieferdienst näher anschauen, der fernab der großen Metropole nach dem Milchmann-Prinzip seine Kunden extrem glücklich zu machen scheint. Picnic ist ein Online-Supermarkt aus den Niederlanden, der seit 2018 in Deutschland am Start ist. Leider bisher nur in Nordrhein-Westfalen, aber das Konzept scheint voll aufzugehen, denn das Unternehmen wächst und expandiert und es warten buchstäblich Zehntausende von Kunden auf Wartelisten darauf, dass der Dienst endlich in ihrer Region loslegt. Ein super sympathisches Unternehmen, wie ihr gleich selber merken werdet. Unser Gast heute ist Manuel Stellmann, der zum Gründungsteam von Picknick Deutschland gehört und uns einen tiefen Einblick in das System Picknick gibt und besonders in die Logistik, die das alles überhaupt möglich macht. Los geht's! Hallo Manuel, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist. Grüß dich, Boris. Danke, vielen lieben Dank, dass ich kommen durfte. Sehr gerne, sehr gerne. Emanuel, du bist Teil von dem interessanten, sympathischen, holländischen Lieferdienst Picknick. Ich gebe schon seit 2015 in den Niederlanden, also da im siebten Jahr, jetzt hier in Deutschland seit 2018, also im vierten Jahr. Und ich habe gehört, du warst Mann erster Stunde sozusagen bei, bei Picknick in Deutschland hier.
1: Genau, ich habe äh, damals angefangen äh, und zwar Ende... 2016 äh, bin ich mit den, mit den Jungs aus Holland in, in Kontakt gekommen und habe dann praktisch geholfen, das Ganze in Deutschland mit, mit aufzubauen, war dann am Anfang maßgeblich da, da, damit beschäftigt, den, den, die Kooperation mit Edeka auf die Beine zu stellen, dass wir, dass wir Ware haben, auch vor allen Dingen zu guten Einkaufspreisen und äh, dann habe ich mich darauf losgestürzt, die, die Operations aufzubauen, äh, was auch mein, mein, mein Steckenpferd ist. Hab dann ähm, am Anfang die äh, Fulfillment Operations aufgebaut, wir sind ja dann ein altes Kaisers-Tengelmann-Lager gegangen, also da standen noch wirklich die die alten Eigenmarken von Kaisers-Tengelmann, standen da noch drin, Hochregal war drin und dann das war okay, fang mal an und äh, baut mal irgendwie das Lager auf, das war, war super cool, war auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht hatte, dann ähm, dann habe ich auch die, die letzte Meile bei uns aufgebaut. Und mittlerweile bin ich äh, mit dem Fokus auf der auf der letzten Meile unterwegs, also die Expansion und die letzte Meile betreue ich gerade, wobei ich aber auch äh, dem, demnächst nochmal switchen werde und dann auch nochmal wieder zu ins Fulfillment Team wieder mit rübergehe.
0: Sehr schön, aber da bist du genau, genau am, am Puls der Zeit sozusagen, genau am Drücker da, wo es interessant wird für unsere Zuhörer, die Logistikexperten beziehungsweise die, die Leute, die eine, eine Technik oder Digitalaffinität haben in Verbindung mit Logistikexpertise. Also sind wir, sind wir bei dir genau richtig. Aber gib mir vielleicht noch mal ein bisschen so ein paar Schritte zurück einmal zur Gründungsgeschichte selber von, von Picknick, wie damals alles anfängt in den Niederlanden. Da warst du noch nicht dabei, aber hast wahrscheinlich aus der Ferne so ein bisschen beäugt oder geguckt, was da passiert. Ja,
1: also die, die Jungs waren ja schon echt früh da dran. Also man muss so irgendwie, dass, dass die ganze Geschichte von Picnic so sehr, sehr stark Software getrieben ist. Also die, die Gründer äh, der Joris Beckers, die hatten vorher eine, eine Softwarefirma, die sie irgendwann verkauft hatten und dann haben sie sich lange überlegt, was sie, was sie machen wollen und haben dann gesagt, okay, wenn wir nochmal irgendwie was machen, dann wollen wir wirklich was, was richtig Großes machen und sind dann nach langen Überlegungen zum, zum Thema Online-Lebensmittel gekommen und haben das Ganze dann angefangen zu also er wirklich gebrainstormt ganz lang sich alles angeguckt durch die Weltgeschichte gereist und geguckt wie wird eigentlich wie werden Online-Lebensmittel in in der Welt eigentlich gemacht und haben dann in dem kleinen Städtchen Amersfoort in den Niederlanden 2015 angefangen und die ersten Lieferungen ausgefahren das hat dann ist auch super super gut angekommen. Also die die Zahlen, das was äh, was wir da gesehen haben, waren Wahnsinn. Also wie schnell die Kunden umge umgeschwungen sind und auch sozusagen dann dabei geblieben sind, das war unheimlich cool, das zu sehen. Und dann hat man gesagt, ey, das das fliegt. Und dann ist man in die in die nächsten Städte gegangen. Ähm, als ich dann Ende 2016 mit dazu kam, waren wir glaube ich in vier niederländischen Städten unterwegs. Utrecht war noch mit dabei. Ähm, und kam schon wirklich richtig Volumen zusammen, immer noch auf, auf ganz kleiner Scale, in dem Sinne, wenn man guckt, wo wir jetzt irgendwie fünf Jahre später stehen, oder sechs Jahre später ja. stehen, aber es ist äh, ist dann wirklich echt ans, ans Laufen gekommen und dann haben wir angefangen, wirklich stark, stark zu wachsen, ähm, haben uns dann auch sehr, sehr früh entschieden, in den äh, schon ins Ausland zu gehen. Also 2015 sozusagen offiziell angefangen. Äh, 2016 fängt man schon mit den Gesprächen an, äh, wenn man ins äh, sozusagen ins Ausland gehen möchte. Ähm, dann 2017 haben wir in mit dem Piloten in Deutschland angefangen, mit Untersprinter, damals noch in, in Cast haben wir angefangen. Das haben wir ungefähr so vier, fünf Monate gemacht, bevor wir dann 2018 dann wirklich live mit einem großen Bang in, in Neuss dann sozusagen live gegangen sind. Und seitdem sind wir, sind wir fleißig gewachsen.
0: Ja, aber ihr seid bisher noch nicht über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen hinausgekommen. Ne? Ich hatte so gehofft, dass es irgendwie noch viel, viel schneller vorangeht und dass ihr nicht linear, sondern exponentiell wächst. Seid ihr zufrieden mit, dem, mit der Art und Weise, wie ihr bisher den Markt bearbeitet habt?
1: Ähm, ich glaube zu, zufrieden auf jeden Fall. Also wir wechseln, äh, wachsen exponentiell, also wir, wir trippeln jedes Jahr das Business. Nur die, die, ich glaube die Opportunity, die wir dieses Jahr hatten, wäre noch äh, wesentlich stärker gewesen. Das ist aber dann... Äh, die, die Absorptionskraft für für so ein junges Unternehmen und auch äh, Team, wie wir einfach sind, das war, war Wahnsinn. Und wir wollten eigentlich letztes Jahr schon viel, viel stärker ge gewachsen sein, aber dann war die Nachfrage auf einmal in den bestehenden Gebieten so, ist so durch die Decke gegangen, ja. dass wir gesagt haben, okay, wir, wir wachsen jetzt nicht physisch mehr, dass wir irgendwie noch weiter in die Breite gehen, sondern versuchen alles, dass wir so viele Kunden wie möglich in den bestehenden äh, Gebieten glücklich machen können und da sind wir, sind wir immer noch bei, sozusagen die, die lange Waitlist äh, da abzuarbeiten. Ja, also, da ich weiß nicht, ob du es äh, weißt, aber bei uns, du kannst nicht direkt bei uns bestellen. Wenn du die App runterlädst, ähm, landest du auf einer Warteliste, das heißt, unser größtes Versprechen gilt, gilt den bestehenden Kunden, dass wir sagen, du kannst immer auf den nächsten Tag bei, bei Picknick bestellen. Deshalb lassen wir auch nur so viele Leute rein, wie wir sozusagen auch gerade bedienen können, dass man nicht irgendwie, mhm. wenn man in den Shop geht, sagt, sieht irgendwie, okay, mein nächstes Lieferzeitfenster ist in zwei Wochen oder so, sondern wir wollen immer, dass du für den nächsten Tag bestellen kannst. Deshalb haben wir den Prozess vorgelagert und haben eine sogenannte Warteliste. Aber die ist immer noch äh, ordentlich groß und da sind wir immer fleißig bei, das, äh, die sozusagen abzubauen, weil die Nachfrage so so wahnsinnig nach dem nach dem Service von uns einfach ist.
0: Ja, da können wir gleich nochmal ein bisschen ins Detail einsteigen mit der mit der App und mit der Warteliste und wie das alles funktioniert. Aber vielleicht nochmal ein bisschen so, wie du es gerade schon erwähnt hast, dass das letzte Jahr nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Lass uns mal ganz kurz gucken, so Lebensmittel, vor der Corona-Krise dann während der Corona-Krise und jetzt nach der Corona-Krise, ja, da ist ja enorm Bewegung reingekommen. Du hast es gerade beschrieben, die Nachfrage ist durch die Decke gegangen, erwartet ihr, dass es, wieder, klar, wird irgendwie auf eine Weise wieder zurückgehen, aber es pendelt sich dann auf einem hohen Niveau oder wie, wie siehst du den? Wie seht ihr den Markt und was schätzt ihr, was jetzt nach der Corona-Krise passiert?
1: Also ich glaube, der, der Markt ist ein ganz anderer jetzt. Also wenn wir uns das ja. angucken, gerade, also jetzt reine Online-Brille, gar nicht, gar nicht die so stark die stationäre, aber als, Uh, letztes Jahr praktisch im, im, im Februar Corona angefangen hatte, dann im März der, der Lockdown kam, uh, ist ein ganz, ganz anderes Setup, in dem wir jetzt, oder was was sich daraus sozusagen gebildet hat. Um, wir, wir sind sozusagen ins Jahr gestartet und hatten die super krassen Expansionspläne und dann kam auf einmal Corona und dann boom, erstmal alles, alles zu, keiner wusste, was, was, was jetzt irgendwie passiert und was wir machen dürfen und äh, dürfen wir okay. ausliefern, also da war, war echt wirklich turbo babu die, die ersten Wochen und dann haben wir den, das, das richtige Setup gefunden und haben versucht, so viele Kunden wie, äh, wie möglich groß zu machen, wir mussten die komplette Supply Chain äh, sozusagen Corona-proofed aufstellen, ne? also wir haben yeah. unheimlich viele Corona-Schutzmaßnahmen, die wir, die wir implementiert haben entlang der kompletten Supply Chain für unsere Mitarbeiter um da sozusagen äh, das, das einfach sicherzustellen. Wir sind, glaube ich, einer der ganz wenigen, die wirklich komplett kontaktlos äh, liefern können. Äh, das äh, ist natürlich auch für, für den Kunden ähm, ein unheimlicher Vorteil und dann haben wir versucht, da so viel wie möglich eigentlich am, äh, am Umsatz oder an Bestellungen dann am Ende zu generieren und, äh, und mitzunehmen. Ähm, aber es war natürlich auch in, in der Zeit wenn wir dann, wenn es um irgendwelche Genehmigungsprozesse oder was auch immer ging, die, die Städte mussten ihr Setup noch finden, in dem sie arbeiten mussten, also es war echt ein sehr, sehr turbulentes Jahr und wir äh, sind ich. richtig, richtig schön gewachsen, aber am Ende sind wir nicht so stark in die physische Expansion gegangen, wie wir es eigentlich machen wollten, als wir am Anfang des Jahres den, den Plan gemacht haben.
0: Gibt ihr Auskunft über Umsätze und Umsatzwachstum oder kannst äh. du ein paar Hausnummern nennen oder ist das alles, alles geheim?
1: Also, offizielle Aussagen äh, geben, geben wir nicht dazu, aber ich glaube, wenn man bei der Aha. Lebensmittelzeitung äh, guckt, dann, dann wird von, von dreistelligen Millionen Umsätzen gesprochen. Also, wir sind wir sind okay. ganz gut unterwegs.
0: Ja. ja, dann lass uns mal ein bisschen tiefer einsteigen in das Modell Picknick. Also, erstmal vielleicht vorweg, ihr bezeichnet euch selber als Picknick ist für jedermann. Ne? Also, das ist ein bisschen euer, euer Slogan. Was genau verbirgt sich dahinter und wie grenzt ihr euch mit der Aussage zu anderen Dienstleistern, die sich gerade so in den Markt hummeln oder gerade in den Markt drängen ab?
1: Picknick ist für jedermann kommt so ein bisschen aus der, aus der Historie, wie sich Online-Lebensmittel entwickelt haben und ähm, auch ein bisschen so mit der Philosophie, mit der wir reingegangen sind. Äh, die Maßgeblich war der Markt ja bestimmt eigentlich von, von Supermarktketten, die praktisch versucht haben, ihr stationäres Modell in ein Online-Modell zu übertragen und dementsprechend den, den Online-Lieferservice immer sehr stark als, sozusagen als Convenience-Part zum stationären Geschäft gesehen haben. Mhm. Und äh, unsere, oder unsere Motivation ist ja, den, den, den stationären Markt zu disruptieren und ihn eigentlich zu 100 zu ersetzen. Das mhm. ist ein sehr sehr hohes Ziel. Keine Ahnung, ob wir da, ob wir da jemals hinkommen. Ich glaube, am Ende wird es eine schöne Balance zwischen zwischen beiden äh, Channels sozusagen geben. Aber wir sind äh, sind hingegangen und haben geguckt, was müssen wir eigentlich machen, damit der Kunde keine Barrieren mehr hat. Und dann hat mhm. man natürlich verschiedene vier, verschiedene Sachen im Kopf gehabt. So eins der gängigsten ist, dass du Liefergebühren hast. Ne? Also äh, und Liefergebühren sind irgendwie an, an sich schon, schon abschränkend. Also ich glaube, Zalando hat ja damals mit, den, mit der gratis Lieferung angefangen und das ist so, hat sich komplett etabliert. Amazon, also alle großen Player machen es irgendwie und die Online-Händler ja. oder die, die Lebensmittelhändler sind reingegangen und gesagt, okay, Lebensmittel gibt erstmal Liefergebühren. Ne? Also schon so ein Konzept, <lacht> ja. was der Kunde eigentlich nicht versteht, weil er die letzten zehn Jahre eigentlich ja. auf, auf was anderes Aha. gepolt wurde. Das war so, so eine Barriere, die wir rausgenommen haben. Dann auch... Äh, Teure, teure Lebensmittelpreise. Also, wir gehen wirklich auf dem Discount-Niveau rein. Wir haben, wir garantieren überall die, äh, die günstigsten Preise. Das wollten wir dem Kunden auch nehmen, diese Angst zu haben, hey, ich muss ich jetzt irgendwie anfangen, Preise zu vergleichen, werde ich da irgendwo übers Ohr gehauen oder sowas. Nee, sondern bei Picknick gibt es die, äh, günstigste Preise-Garantie. Und das, ähm, mhm. der, der letzte Part daraus ist dann auch die, die Planbarkeit des Einkaufens. Also, es gibt, äh, Viele, viele große Zeitfenster sozusagen, wenn man Online-Lebensmittel bestellt. Und wir haben gesagt, nee, wir machen das Ganze auf, auf eine Stunde. Also du hast du wählst einen Ein-Stunden-Slot auf und da garantieren wir dir, dass wir da kommen. Und ähm, wenn wir sozusagen am Tag selber, unter, oder nicht, ähm, am Tag selber grenzen wir das morgens schon auf, auf 20 Minuten ein. Und wenn wir losfahren, grenzen wir das sozusagen schon auf die Minute ein, wann wir mhm. äh, wann wir bei dir sind, dass dieser Einkauf auch sehr, sehr geplant ist. Also es ist nicht mehr wie, wie früher, wo man eigentlich, äh, man hat einen Online-Sort gebucht, musste seinen Tag drum planen, sondern du kannst ganz easy, du, du weißt genau, wann wir kommen, hast eine sehr, sehr hohe Terminverlässlichkeit von, von unserer Seite. Und das waren so die drei größten Hindernisse, die wir gesehen haben und die wollten wir auf jeden Fall eliminieren und haben dann auch gesehen, dass wir mit der Proposition sozusagen habe ich große Kundenresonanz erzeugen konnten.
0: Und ich habe von Anfang an äh, nur auf eine App gesetzt, richtig? Also es war von Anfang an nur eine App, es gab nie eine, Web, eine Webseite, wo man, wo man äh, bestellen konnte. Das ist auch nach wie vor so, richtig? Es gibt nur die App, man muss alles über die App bestellen.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, die, der Hintergrund ist einfach aus, wir, wir sind ja auf dem Weg zum, zum Mobile-Commerce. Also es ja. ist ja gar nicht, dass, äh, dass so viele Leute oder der geringere Anteil der Leute bestellt ja sozusagen eigentlich noch über, den, den, über die Desktop-Anwendung oder über den PC. Um, und wir haben gesagt, nee, lass uns die Stufe direkt von, von Anfang an skippen. Man muss auf der anderen Seite auch sagen, also, dass eigentlich die, die Skalierbarkeit auf, einer, auf, einer, sozusagen auf, dem, auf dem Handy äh, wesentlich besser zu machen ist, als für die verschiedenen Internet Explorer, Mozilla, Firefox und was weiß ich nicht alles dazu ja. gewährleisten. Also, dass wir echt viel Maintenance sozusagen von der äh, technologischen Seite äh, gebraucht um das sozusagen zu machen. Und deshalb haben wir gesagt, nee, lass uns das direkt machen. Und der Vorteil, der was wir haben und der Supermarkt soll ja immer bei dir sein, ne? also schlussendlich funktioniert die die ja. Picknick-App auch als eine Art Einkaufsliste und nicht jeder läuft zu seinem Laptop, klappt ihn auf und bestellt dann irgendwie was oder macht dann was, sondern du hast es halt immer in deiner Hosentasche und kannst, egal, wenn es dir gerade einfällt, ob du im Bus sitzt, ob du in der Straßenbahn sitzt oder irgendwo irgendwo spazieren gehst, du kannst einfach, ah, das habe ich noch vergessen und dir in den Wagenkorb legen und im Schnitt wird unsere App auch ungefähr vier bis fünf Mal aufgemacht, bevor dann die Bestellung platziert wird. Also fungiert tatsächlich als eine Art Einkaufsliste und dann, wenn man sich glücklich fühlt mit dem Einkauf, drückt man einfach auf Bestellen.
0: Ja, hat das zu gewissen Restriktionen oder irgendwelchen Hemmnissen in bestimmten Altersgruppen geführt? Oder wirst du sogar sagen, dass ältere Altersgruppen zum Beispiel eher eine App nutzen würden als eine Webseite? Oder gibt es da gar keine Unterschiede? Ähm,
1: schwer zu sagen. Also ich glaube, es ist die... Die Adoptionsfähigkeit wird, wird, immer größer. Also, ich habe mhm. das, das Beispiel sind auch meine Eltern. Mein Papa ist jetzt frisch, frisch über 70 geworden. Kann auch bei, bei Picknick bestellen und kennt sich damit aus. Wir hatten am Anfang eine Kundin, ganz am Anfang. Wir haben ganz, als wir gestartet sind, haben wir sogenannte Town Halls gemacht, um den Leuten erstmal Online-Lebensmittel zu erklären. Wie funktioniert das? Die, die liebe Karen war das. Sie hat uns dann praktisch zu sich eingeladen. Sie, wohnt in so einer Art Seniorenresidenz und dann gab es unten irgendwie so einen Meetingraum, den die hatten und dann haben Frederik und ich sozusagen das Ganze mal äh, gebitcht gehabt, wie, wie funktioniert Picknick und jetzt ist sie eine glühende Verfechterin von, von Picknick und sie war glaube ich damals irgendwie 78 oder 79, das ist aber jetzt schon drei Jahre her, also äh, in dem Sinne genau. sind sozusagen alle Altersschichten sind mit dabei.
0: Ja, ist auch nicht selbstverständlich, ne? dass ihr als junges als, als Startup in so eine Seniorenresidenz geht und da euer, euer Modell pitcht. das ist doch schon mal ein frischer Ansatz.
1: Ja, das war, war auch eine, eine harte Nuss, wir waren am Anfang super misstrauisch und das war aber auch unsere persönliche Challenge, das war zu, zu, zu Weihnachtszeit, wir sind da mit Glühwein und Keksen vorbeigekommen und haben dann anderthalb Stunden erzählt, wie funktioniert Picknick und war, war eine super schöne Runde.
0: Ja, hervorragend, coole Story. Lass mal ein bisschen über das Sortiment sprechen. Wie sieht momentan eure Sortimentstrategie aus? Wie, viel, wie viele Produkte sind da momentan für den typischen Einkäufer zu erwerben über die App und das im Vergleich zum stationären Handel?
1: Also wir, wir bieten ungefähr etwas über 10.000 Artikel an. Mhm. Also wenn du das jetzt irgendwo vergleichst, ist Discounter, je nachdem, wenn du das die Angebote mitzählst, so zwischen 1.500 und 2.000 unterwegs. Da liegen wir deutlich drüber. Wenn du jetzt aber an mittelgroßen Edeka, Rewe oder sowas, dann bist du ungefähr bei 20.000 Artikeln. Also wir spielen uns irgendwo ja, sozusagen m -m. In, der, in der Mitte ab. Für, für uns ist es die, die, die Herausforderung, wir wollen die volle Breite mhm. widerspiegeln und die Tiefe da, wo es nötig ist. Und das ist, mhm. glaube ich, so der, der ganz interessante Part, den wir von, von der Category Management sich gerade versuchen zu, zu etablieren und zu gucken, ist, wo, in welchen Sortimentsbereichen versucht denn der, der Kunde eigentlich, wo sucht der Tiefe? Ähm, ja. Jetzt, um dir ein, ein einfaches Beispiel zu geben, äh, unser liebes Meersalzbeispiel, ne. Also, ist, wenn du in den Supermarkt gehst, wenn du einen gut sortierten Rewe oder Edeka hast, du irgendwie 20 Meersalzsorten vor dir stehen und ja. Frage ist, braucht der Kunde das? Also, wir haben bei uns drei Meersalzsorten in der App und haben festgestellt, das ist eigentlich gar nicht so stark nachgefragt, aber zum Beispiel, wir haben 20 verschiedene Sorten Kartoffeln bei uns in der App. Weil das ist etwas, was der Kunde dann wirklich nachgefragt hat und so ist es halt wirklich die spezifische, die volle Breite abzubiegen, ab wiederzuspiegeln und die Tiefe da, wo der Kunde die Tiefe dann auch wirklich äh, haben möchte.
0: Wenn du, wenn du sagst, das hat der Kunde nachgefragt, geht das über die App, also gibt es eine Interaktion über die App, wo potenzielle Kunden neue Produkte anfordern können, nachfragen können?
1: Genau. Du hast in ja. jeder Kategorie hast du praktisch ist äh, ein kleines Zeichen und fehlt dir was Aha. und darüber sammeln wir dann die, äh, die Nachfragen von den Kunden und äh, werten das aus und äh, fügen dann die Artikel hinzu, wo wir sagen, hey, da ist das eine signifikante Nachfrage.
0: Ja, und du sagst, auf dem Preisniveau bewegt sich auf dem Discounter-Level und da gibt es auch eine Preisgarantie, das heißt, wenn ich irgendwo einen preiswerteren Artikel im, im Laden finde, kann ich ein Foto mal, habe ich glaube ich gesehen, und das ja. euch schicken und dann passt ihr den Preis an. <lacht> genau, Sehr schön.
1: ja, also nicht nur einen Preis anpassen, also derjenige, der uns das schickt, bekommt dann auch den Artikel in der Regel umsonst.
0: Äh, oh, okay, so, ja. guter Tipp. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, nee, da sind wir, da sind wir, her. Also wir Unser Trading-Team äh, guckt sich auch wirklich einmal, einmal pro Woche den kompletten Wettbewerb an und dann lesen wir wirklich alle Preise im, im Markt aus und gehen überall auf das günstigste Niveau.
0: Ja, und wie gelingt euch das? Also wie, wie, läuft, wie läuft zum Beispiel der Einkauf? Da können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer drüber sprechen, aber vielleicht nochmal zum, zum Einstieg. Wie gelingt euch das? Ich, ich kann mir vorstellen, dass äh, die großen Ketten im Zweifel eine größere Macht haben beim Einkauf gegenüber den Herstellern. Wie gelingt euch das, dass ihr auch so preiswert einkaufen könnt?
1: Also wir haben ja ganz äh, vor, vor kurzem, noch nicht allzu langer Zeit, haben wir mit der Edeka zusammen in, in Amsterdam die, das Einkaufsbündnis Everest gestartet. Mhm. Und das ist praktisch der, der Einkaufsarm von, von Picnic, wo wir zusammen mit, mit der Edeka zusammen die, die Preise verhandeln. In dem Sinne hängen wir sozusagen an den, an den Edeka-Preismechanismen mit dran und können dementsprechend dann auch in Deutschland die günstigsten Preise garantieren.
0: Okay, es gibt Bereiche, wo ihr mit Edeka konkurriert, es gibt auch Bereiche, wo ihr dann kooperiert und da mit Partnern, also als, als Partner schafft, nicht ja, unterwegs seid. Genau. Ja, lass noch mal ganz kurz äh, einmal diesen, diesen Bestell das Bestellprinzip oder den Bestellprozess aus Sicht der, der Kunden darstellen. Du hast gesagt, es gibt keine Gibt es eine Mindestbestellmenge? Gibt es inzwischen, glaube ich, nicht? 25, 30 Euro Mindestbestellwert? Genau, 35 Euro. Ich? okay. Ja, 35 Euro. 35 Euro. Wurde angepasst auch im Laufe der Zeit, irgendwie ein bisschen hochgeschraubt? Genau, hatten
1: wir ganz, ganz am Anfang bei, äh, bei, bei 25 Euro, haben es aber dann äh, in der Zeit auf, auf 35 erhöht.
0: Und da seid ihr noch ganz gut im Rennen. Da gibt es einige, die sind schon bei 50 Euro. Also, das ist durchaus jetzt nicht ganz die niedrigste Grenze, aber ihr seid so ein bisschen an der unteren Grenze oder in der Mitte sozusagen. Genau. Also,
1: wenn man sich den, den Markt anguckt, sind, glaube ich, eigentlich alle teurer. Die, die jetzt sozusagen günstiger unterwegs sind, sind die, die gerade gestartet sind. Ein Gorilla ist flink, die haben, haben niedrigere <lacht> Warenkörbe sozusagen als, als Einstieg dafür.
0: Ja, gut, das ist nochmal was ganz anderes. Da können wir gleich nochmal drüber, drüber, drüber sprechen. Gerne. Gibt es. Vor allem nicht, gibt es eine Mengenbegrenzung? Also ich, ich kann jetzt nicht irgendwie für, für die nächsten drei Monate bestellen, sondern es gibt eine Höchstmenge für Bestellung? Ähm,
1: nee, eigentlich liefern wir alles. Ich glaube, die, die krasseste Bestellung, die wir wirklich mal hatten, das war ein, ein Segelschiff in Amsterdam, was losgelegt hat. Das hat wirklich drei volle Picknickfahrzeuge sind hingefahren <lacht> und haben die beliefert. Das war so die, die größte Bestellung, die ich jemals gesehen hatte bei uns. Aber Aha. nee, da haben wir eigentlich keine. Aber schlussendlich fokussieren wir uns ja auf die auf haushaltsübliche Mengen. Um, das heißt, wenn jetzt irgendjemand versuchen würde, irgendwie seinen Kiosk irgendwie voll zu machen, weil wir irgendwie ein cooles Angebot haben, das, das würden wir, da würden wir dann, ja, dann wir sozusagen den Stecker ziehen.
0: Ja, ja. Aber wie, eins der, der Hemmnisse oder der Probleme, die viele Leute manchmal haben bei diesen Online-Lieferdiensten, ist das, dass sie irgendwie was auswählen und dann, nachdem die Stellung durch ist, dann gesagt bekommen, ah, das gibt's gar nicht und jetzt hier ist eine Alternative. Wie ist das bei euch? Ich habe verstanden, dass ihr wirklich nur Bestellungen im Großhandel oder wo ihr es bezieht, aufgebt, in dem Moment, wo die Bestellung von euren Kunden eingegangen ist. Das heißt, ihr macht keine Versprechen, die ihr nicht halten könnt, sondern alles, was ich im Store sehe und was ich bestelle, kommt auch so zu Hause an, richtig?
1: Genau, also das ist, äh, wir, wir haben eine Just-in-Time-Supply-Chain sozusagen. Mhm. Ähm, Einfaches Beispiel, wir nehmen einfach mal, also es hat mehrere Gründe, ne? nicht nur, dass wir, also der, der Kunde soll das bekommen, was er bestellt, das ist äh, der, der größte Grund, ähm, aber auch wir wollen beispielsweise, wir wollen keine Abschriften in unserer Supply Chain haben, also das heißt, wir wollen nicht Lebensmittel wegschmeißen. Das ist auch ja. ein Grund, warum wir versuchen, das so kurz zu halten, um einfach mal ein Beispiel zu geben, ist so ein, so ein Bäcker, ein normaler Bäcker schmeißt so 20 bis 30 Prozent seiner Waren weg, weil er nicht weiß, was wir, wenn wir irgendwie am Samstag aufstehen, welche Brötchen wir jetzt kaufen wollen. Manchmal sind es vier Körnerbrötchen, dann sind es nur zwei und so weiter und der kann das nie richtig genau abschätzen. Ähm, was okay. wir machen, ist, wir sammeln praktisch die Bestellungen. Bei uns ist der, der cut um 22 Uhr, die Kunden bestellen und wir schicken um 22.30 Uhr, schicken wir zu unserer Bäckerei Büsch dann raus, was wir genau sozusagen für den nächsten Tag brauchen und das wird dann auch genau auf das Brot genau gebacken. Wir bekommen das morgens um 4 oder 5 Uhr dann bei uns ganz frisch im, im Lager angeliefert, verpacken das und schicken es dann sozusagen direkt raus zum, zum Kunden. Und damit haben wir, versuchen wir, zum, zum einen genau das zu liefern, was der Kunde bestellt hat, und zum anderen versuchen wir, die Abschriften so gering wie möglich zu halten.
0: Genau, das ist dann auch der, der riesengroße Unterschied zum stationären Handel, die im Zweifel ihre Filialen ständig vollpacken müssen und einen Großteil, oder nicht einen Großteil, aber einen großen Anteil der, der frischen Waren verderblich ist und dann äh. wegschmeißen müssen. Ja, genau.
1: Äh. Heißt aber für uns, was, was wir machen, ist, wir machen äh, praktisch, wir versuchen, äh, machen eine Rückwärtsintegration der Supply Chain. Das heißt, wir vernetzen die komplette Supply Chain, das heißt, wir gucken praktisch in die Vorstufen der Bestände unserer unserer Partner und um dann auch sozusagen aus diesen Erfahrungen, die wir haben, forecasten zu können, was können wir dem Kunden eigentlich anbieten. Ne? Also die, die ja. Kunst ist ja am Ende nicht nur das zu, zu liefern, was der, was der Kunde bestellt hat, das ist sozusagen die Königsdisziplin, aber eben auch das anzubieten, was sozusagen, was man dann auch am Ende liefern kann.
0: Ja, was sind da, was sind da für Systeme, im, jetzt wird ein bisschen interessant, was sind da für Systeme im Hintergrund äh, aktiv, die das möglich machen? Also wenn du sagst, so eine, eine aktive Einsicht in, in Upstream-Lieferketten und die Bestände von euren Lieferanten, wie funktioniert das konkret? Genau,
1: also wir, wir schließen uns in der Regel an, die, an unsere Lieferanten ran und an ihre Bestandssysteme, also wir brauchen eine API und hängen mhm. uns dann dran und fangen dann sozusagen an mit, mit Algorithmen zu lernen, hey, wie funktionieren deren Bestände, was sind die Wareneingänge und so weiter. Versuchen dann sozusagen daraus äh, rückwärts zu uns, auch, auch in unsere Richtung dann sozusagen dem Kunden das Sortiment anzubieten, was wir sozusagen auch von der Lieferung her garantieren können, was wir dann von unserem Partner bekommen.
0: Sind das selbstgebaute Systeme oder ja. das Systeme von der Stange? Habt ihr das alles selber ja, gebaut?
1: Das ist alles selbstgebaut Also das ist auch äh, eine Besonderheit bei, bei Picknick. Äh, wir sind, äh, also wir verstehen stehen uns als Technologieunternehmen und dementsprechend ja. sind, wir mittlerweile 26 verschiedene Produkte, die wir sozusagen selber gebaut haben und selber äh, maintainen, die äh, sozusagen die, die ganze Supply Chain dann am Ende und auch sozusagen die das, äh, das Customer-End am, am Leben halten.
0: Ja, wie viele Leute Pi mal Daumen sind da bei euch beschäftigt, um das Ganze am Leben zu halten? Äh, das
1: das Tech-Team sind ungefähr 150 Leute gerade.
0: 150 Leute für, für gesamt, für Holland und äh, genau, Deutschland. das sind internationales ja.
1: Systeme und wir sind dieselben Systeme, die wir nutzen in, ja. in, in beiden Ländern.
0: Ja, wie viele Mitarbeiter seid ihr momentan insgesamt? Äh, international oder deutschlandweit? Sowohl als auch?
1: Ähm, deutschlandweit sind wir so Pi mal die 2.400. In den Niederlanden sollten es ungefähr so nochmal 6.000, 7.000 sein. Also ich glaube, wir sind knapp unter, knapp unter
0: 10.000. Ja, da sind dann eure ganzen Fahrer und Runner und so genau, mit, mit genau. Ein, ein, einbezogen. Ja. Die sind alle fest angestellt bei euch? Das sind Angestellte vom Unternehmen? Ähm,
1: so, sowohl als auch. Also wir haben. Mhm. Äh, Sowohl eigene Mitarbeiter als auch äh, arbeiten in verschiedenen Situationen auch mit, äh, mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, um einfach dieses schnelle Wachstum hinzubekommen, was
0: wir machen. Mhm, mhm. Ja, nochmal äh, zurück zu, zu euren Lieferanten. Habt ihr auch äh, viele Partnerschaften mit lokalen Erzeugern? Ich sag mal zum Beispiel ein Biobauer in der Region, der Lieferant ist?
1: Also die, die, die Standardsortimente, deine Nudeln, dein Reis und sowas, alles, das ist praktisch mit, 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 mit Edeka sozusagen abgegolten. Aber mhm. die Kartoffeln, die bei dir dann auf den Tisch kommen oder die Tomaten oder die Gurke und so weiter, da haben wir...
0: Der Spargel vor allem, der gute Spargel. Genau,
1: der Kallen-Spargel, den wir haben. Jetzt hier so Düsseldorfer Region, das ist, ist halt hier ein Name sozusagen. Mhm. Und ähm, da haben wir für je nach Lager haben wir dann individuell lokale äh, Partner mit aufgeschaltet.
0: Und dann, die liefern alle in euer Logistikzentrum, richtig? Genau, in also unseren verschiedenen
1: Logistikzentren. Also wir ja, wie viele Moment, sind da
0: momentan am Start?
1: Im Moment drei Stück haben wir. Und mhm. dementsprechend sind die Sortimente auch unterschiedlich. Also jedes Logistikzentrum liefert ja sozusagen die, die Standorte, die Hubs, die in der Nähe sind. Und dementsprechend sind die Sortimente regionspezifisch.
0: Okay, und dann also ein Logistiklager bedient ungefähr Pi mal Wie viel von solchen Hubs? Um 7 bis 8. Pi mal da. 7 bis 8 Hubs und äh, sag mal ein bisschen was über das Logistikzentrum selber. Was kommt da für Technik äh, zum Einsatz? Äh, was, Wie sieht das von innen aus? Ist das automatisiert? Ist es eher eher manuell? Wie sich darf mir das vorstellen?
1: Genau, sind äh, zurzeit noch manuelle Lager. Wir bauen gerade das erste vollautomatisierte äh, in, in Utrecht, in den Niederlanden. Aber im Moment sind die, äh, sind die noch äh, manuell. Pi mal Daumen so 15.000 bis 20.000 Quadratmeter, die wir haben. Zwischen 400 und 600 Mitarbeiter, die, äh, vor, vor Ort sind, ähm, das sind so die, die Rahmenbedingungen. Und das, was natürlich mhm. ist, ist halt jetzt die, die, die Technik in dem Sinne, die wir, die wir nutzen oder so, die Technologie, die wir nutzen, sind halt unsere eigenen Systeme. Ob das jetzt die, die Picking Software ist, ob das ein, das Warehouse Management System ist und so weiter und so weiter, ob das die, die Tourenplanungs Software ist das sind dann alle wiederum. Das ist alles so,
0: selber gebaut. Ja. ja. Genau, also ich habe okay. noch angefangen,
1: da haben wir tatsächlich noch ein externes äh, WMS gehabt und eine externe Picking-Software, aber wir haben Step-by-Step, Step, jedes Jahr haben wir iteriert und haben mehr Produkte sozusagen auch bei uns selber mit aufgenommen. Und der Vorteil, oder warum wir das machen, die also Frage ist ja auch, wieso, wieso man könnte sagen, Händler, oder äh, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, nee, wir sagen, dass dir das ist der Unterschied äh, und äh, dementsprechend bleiben wir bei unseren Leisten, weil wir sind eine Technologiefirma äh, <lacht> genau. und sagen... Wir wollen halt schnell genug iterieren können und wir wollen nicht bei irgendeinem Projektpartner in irgendeinem Projektplan irgendwas reingießen und dann kriegen wir irgendwie sechs Monate später die Änderung, sondern wenn wir irgendwie was neu einführen wollen, dann haben wir zwei Wochen später haben wir das neue Produkt oder die Änderung, die wir haben wollen.
0: Aber bei so einem vollautomatisierten Lager kommt ja dann irgendwann auch, glaube ich, auch an neue Grenzen. Ne? Wenn ihr dann angefangen mit autonomen Transportrobotern und sowas, wird ihr irgendwann kommen, dann ist auch irgendwann wahrscheinlich die Grenze eurer Expertise erreicht, oder?
1: Auch da nehmen wir die Challenge auf. Also wir, werden, <lacht> äh, wir bauen ein eigenes Warehouse-Control-System. Also wir steuern die, die Roboter einzeln an. Also das heißt, wir bauen jetzt nicht für den Roboter an sich sozusagen die Software selbst, aber wir bauen die komplette Software, was die sozusagen die Aufträge an den Roboter und angeht und in welcher Frequenz und wann die kommen das bauen wir komplett selbst. Das ist auch für unseren unseren Partner da. Wir bauen damit äh, T, äh, TGW zusammen das Lager und mhm. für die ist das auch äh, komplett Neuland gewesen, dass da jemand ein Kunde sagt, äh, ja, aber das äh, Warehouse-Control-System, das wollen wir selber bauen.
0: Ja, super interessant. Flaschenpost war auch so ähnlich. Ich habe Niklas Plath, den CEO von, von Flaschenpost, von ein paar Monaten im Podcast gehabt und der hat ähnliche Sachen erzählt. Wir ne? haben auch ganz, ganz viel selber gebaut. Sehen Sie auch als Technologiefirma, auch kein Hintergrund aus der Logistik oder Supply Chain, auch nicht aus dem Getränkehandel, sondern sehen Sie als, als Technikdienstleister, der das Ganze von neu auf neu denken kann. Ne? Ja, dann lassen wir mal ganz kurz, okay, im Logistiklager selber werden schon diese Boxen vorkommissioniert, richtig? Und um dann in die Hubs gebracht zu werden, nur jetzt verteilt zu werden, richtig? Ja, genau. Also
1: die die, die Planung, die dahinter steht, ist wirklich sehr, sehr detailliert. Also es fängt praktisch mhm. an. Nehmen wir mal einen einfachen Hefewürfel. Hefewürfel ist so ziemlich das, das kleinste, der kleinste Artikel, den du irgendwie picken mhm. kannst. Ähm, wir lassen nachts praktisch einen äh, MPP, das ist ein Master Planning-Zyklus, einmal durchlaufen und der plant sozusagen alles durch. Das heißt, dieser. Es wird festgelegt, wann wird dieser kleine Hefewürfel gepickt, am Anfang des äh, Pickvorgangs oder am Ende, also je nach Zerbrechlichkeit, umso später ist er eigentlich im Pickprozess drin, also Hefewürfel wird relativ am Ende gepickt. Dann Aha. wird auch schon im Picking Card, mit dem wir unterwegs sind, wird auch schon geguckt, in welche Kiste kommt er denn, weil wir dann auch das Picking Card so gestaltet, dass die Kisten, die sozusagen unten sind, schwerer sind und die oben sind leichter und dann wird auch schon gesagt, okay, in welche Aha. Kiste kommt er jetzt rein. Und dann geht das Ganze bei uns zum sogenannten Dispatching. Wir haben so Metallgestelle, die wir in unsere Autos reinfahren. Und da sind diese Kisten drin. Und das ist genauso, mhm. diese Metallgestelle sind genauso groß wie das Auto. Und da wird dann auch schon genau festgelegt, die sind auch schon wieder so sortiert. Leichte Kisten oben, schwere unten, um sozusagen den Schwerpunkt von dem Auto möglichst niedrig zu halten. Jetzt hat man gesagt, der kommt relativ verwendet. Sagen wir auch, die Kiste ist irgendwie leicht, dann kommt das sozusagen oben rein in, in diesen, in den Frame. Dann haben wir zwei Frame-Typen. Das, es gibt einmal ein 3-Layer- und einmal ein 4-Layer-Frame, weil diese beiden genau aufeinander haben die eine Höhe von 2,65 Meter und das ist genau die Maximalhöhe, die ein 40-Tonner im Moment gerade hat mit einem regulären Ausbau. Mhm. Uh, das heißt, dann hast du oben irgendwie noch 3, 4 Zentimeter Platz uh, und das Ding bewegt sich keinen kein Millimeter mehr. Davon zwei Frames sozusagen nebeneinander füllen und uh, Truck genau in der Weite aus. Der liefert, es wird auf den Truck geschoben, der fährt zu unserem last mile oder zu so unseren sogenannten Hubs. Dann nehmen wir die Frames wieder raus, wir entstapeln die einmal und dann kommen die sozusagen bei uns in die Autos rein. Und dann gehen die Autos sozusagen auf die Tour. Dann hat der Fahrer schon eine Liste, welche Kisten zu welchen Kunden oder hat das in seiner Runner-App sozusagen drinstehen. Er weiß auch ganz genau, ist die Kiste jetzt links oder rechts in meinem... also in meinem Auto, wo muss ich äh, aussteigen, auf welcher Seite muss ich sozusagen aussteigen, dann gehen wir nicht in unsere Lieferwagen rein, sondern müssen nur eine Plane hochmachen, dann wird dem Runner sozusagen auf der App aufgezeigt, mit der grünen Umrandung, welche Kiste das ist, die muss er einmal abscannen, nimmt die Kiste, geht zum Kunden und der Kunde ist glücklich.
0: Ja, das ist auch nochmal ganz interessant, diese, ja. die Fahrzeuge selber, auch da habt ihr nichts von der Stange genommen, sondern ihr habt im Prinzip auch irgendwie eure Fahrzeuge selber gebaut oder nicht selber gebaut, aber zumindest nach den Spezifikationen bauen lassen.
1: Genau, also wir haben die das Modell selber, also wir arbeiten mit der, mit der französischen Firma Goupil zusammen, die kommen eigentlich eher so aus dem Traktoren, Kehrmaschinen, Straßenbereich. Das Ganze, weil wir gesagt haben, hey, was ist eigentlich das optimale Auto, was in Städten, großen, kleinen, mittleren Städten irgendwie liefern kann. Und wir kamen dazu und haben gesagt, ja, es ist doch immer super nervig, wenn irgendwie so ein großer Transporter vor dir parkt, du kommst nicht mehr dran vorbei, die Straße ist blockiert und allem so. Und dann haben wir gesagt, hey, das muss doch auch irgendwie kleiner gehen. Und die die Fahrzeuge, die wir eigentlich haben, sind 100% elektrisch, werden gerne genutzt praktisch, um den Park sauber zu machen, um da die Mülleimer zu entleeren und sowas, die sind ja super schmal. Mhm. Gesagt, hey, mhm. das ist doch eigentlich ein ganz, ganz cooles Auto. Äh, ist 1,35 Meter <lacht> breit. Äh, dementsprechend steht es auch nicht irgendwie vielen Leuten im, im Weg rum, haben uns dann sozusagen dafür für das Modell entschieden und haben dann praktisch den Aufbau komplett selber gemacht. Weil wir dann mhm. gesagt haben, das ist jetzt customized, ist, das ist das, was, was wir machen wollen. Wir hatten am Anfang hatten wir auch die die ersten Varianten, wo wir auch überlegt haben, hey, gehen wir in das Auto rein, nehmen die Kisten daraus und haben gesagt, das ist ja eigentlich das ist ein absoluter Zeitfresser, sondern lass uns das auch mit der Planer an der Seite machen. Wir machen die Planer auf, ziehen die Kiste raus und sind sind fertig. Und das ja. ist dann auch, wie sozusagen das äh, entstanden ist. Äh, auch ganz interessante Story, auch keiner aus dem lebensmittel sondern der es gemacht hat. Das war die Idee vom, vom Siebe. Der hat äh, vor Robotoren für Ölplattformen gebaut hat gesagt, <lacht> lass uns das so machen. Also es ist so wieder so ja. eine typische Picknickgeschichte, wo jemand einfach eine coole Idee hat Aha. und aus einem ganz, ganz anderen Bereich einfach kommt.
0: Ja, ist da in Zukunft mal geplant, so ein paar Alternativen einzuführen? Ich denke mal, so ein E-Fahrräder, E-Cargo-Bikes oder wird das, wird das immer diese E-Transporter bleiben? Ähm, kommt drauf an, wir haben äh, mit vielen
1: Ideen, mit denen wir gerade rumspielen, aber es ist noch nichts kon Konkretes dabei, aber äh, es wird auf jeden Fall nachhaltig sein. Also wir werden nicht mit einem Dieselauto oder was auch immer irgendwie durch die durch die Gegend fahren. Am Ende es wird immer, wird immer elektrisch sein, aber wie es dann genau am Ende aussieht, äh, das war wohl nicht.
0: Dann du auch irgendwann anfangen, die Transporte vom Logistikzentrum zu den Hubs dann auch mit Elektrofahrzeugen zu machen, wenn die Fahrzeuge dann so weit sind, die, diese, diese Strecken und diese Mengen dazu zu transportieren.
1: Genau, also ich würde zwar eher auf Wasserstoff dann tippen, was die, was die LKWs angeht, okay. aber ja, das, das auf jeden Fall auch.
0: Habt ihr schon im Auge? Ja. Sag noch mal ein paar Sachen zu diesen Boxen selber. Ich meine, das ist eine große Herausforderung, jetzt eben auch gekühlte, tiefgekühlte Dinge zu transportieren und so weiter. Sag noch mal ein bisschen was zu der Verpackung und zu der Kühlung, wie das funktioniert, wie ihr das gelöst habt. Welche Probleme da auch zu lösen waren eigentlich?
1: Also die, äh, fangen wir mit dem leichten Part an, das ist so die Standard <lacht> äh, Troso oder Colo Box. das ist eine relativ einfache E3-Kiste in dem Sinne. Also ganz normaler, äh, ganz normaler Standard, das was wir jetzt in der zweiten Ausbaustufe gemacht haben, ist, dass wir praktisch die, die Ausstanzung zum, zum Einhängen der Tüten und sowas alles schon komplett äh, mit in die Box an sich automatisiert haben. Haben sie jetzt auch schon äh, praktisch für das automatisierte Lager ready gemacht, dass sie die Barcodes an den richtigen Stellen hat, dass sie richtig abgescannt werden kann und so weiter, dass sie sich sozusagen nahtlos auch in, das, äh, neue, in, das, in die neue Umwelt sozusagen im, im automatisierten Lager einfügen kann. Die etwas größere Challenge ist dann natürlich, die, die Kühlkette sicherzustellen. Wir haben eine äh, passive Kühlkette. Was heißt das? Wir kommissionieren in den entsprechenden Temperaturzonen und verpacken in den Temperaturzonen auch schon genauso, dass diese Temperaturen gehalten werden. Also wir arbeiten da mit Isolierboxen, ähm, haben, bilden dort die verschiedenen Temperaturzonen ab. Wir haben eigentlich eine, eine, eine Hackfleischzone sozusagen, das ist äh, 0 bis 2 Grad. Wir haben die... Äh, die Kühlzone, wo wir sagen, das ist alles unter 4 Grad, also wir machen es einfach, wir machen jetzt nicht irgendwie noch dann die MoPro-Zone bis irgendwie 8 Grad, sondern wir haben gesagt, das ist alles unter 4 und äh, machen alles ein, aber über 2 sozusagen und arbeiten damit mit dem entsprechenden Zusatz an an Kühlpacks, die wir reingeben, die sich je nach Außentemperatur und Wetterforecast sozusagen dann über den über den Laufe des Tages dann äh, verändert und dann haben wir noch die, ähm, das, ähm, die Tiefkühlprodukte, die kühlen wir mit äh, Trockeneis runter.
0: Das heißt, die Fahrzeuge selber haben gar keinen Kühlmechanismus, die sind nee. einfach nur isoliert aber... Okay. Genau, die sind isoliert
1: und mhm. das äh, das war's und wir, wir kühlen dann passiv.
0: Ja, und dann werden die beim, beim Ausliefern werden dann diese Kühlelemente und so weiter wieder mitgenommen und übergeben wird nur eine Tüte, richtig? Also nicht genau. der gesamte Box, sondern es wird nur eine nee. Tüte, bekommen ich die, die Hand, eine Tüte, genau.
1: Die Icebacks liegen in dem Sinne äh, alle oben drauf, also das heißt, die automatisch, wenn du die Tüte rausziehst, fallen die Icebacks zur Seite und die bleiben in der Box drin. Und der Kunde bekommt dann die, die Tüte übergeben.
0: Wie lange, wie lange dauert durchschnittlich so ein Stop bei euch? Ich meine, das habt ihr perfektioniert, ne? durch alles, was du gerade beschrieben hast, durch, das, durch die Fahrzeuge und diese. Das ist ja auch ein Stellhebel, ne? Also mit schnell nicht lange Zeit verbringen beim Kunden selber, sondern anhalten, ausladen, abliefern, wieder weg. Wie lange dauert das im Schnitt? Ja, also kommt, kommt auf den Kunden an. Ne? Also
1: wenn du äh, zum ja. Beispiel, wenn, wenn, der, wenn der Kunde Neukunde ist, noch nie bei uns bestellt hat, äh, geben wir schon mal eine Minute extra, um das Picknickmodell zu erklären. Dann hat der Runner ein bisschen mehr Zeit, kann erklären, was jetzt irgendwie so an der Tür stattfindet. Aber wenn du beispielsweise, ich nehme jetzt mal das einfachste Beispiel, ein Familienhaus, Picknick, Stammkunde schon irgendwie 100 Bestellungen platziert, da sind wir in einer Minute wieder weg. Also ja, da, da fahren okay, wir vorne okay. einmal auf dem Parkplatz, nehmen die Kisten raus, geben, übergeben die Sachen an der Tür, nehmen das Pfand wieder mit und äh, sind, sind wieder weg.
0: Was passiert, wenn der Kunde nicht da ist?
1: Ähm, dadurch, dass du es auswählst, äh, das Lieferzeitfenster ist die Antreffwahrscheinlichkeit irgendwie bei 99,9 Prozent und diese 0,1, die uns fehlen, die schreiben uns vor, dann dem, dem Customer Service, entweder, hey, ich habe irgendwie einen dringenden Termin gehabt oder leg es mir dort und dorthin ähm, und dann, dann legen wir es an den Stellen, die uns sozusagen mitgeteilt werden, ab oder geben es beim Nachbarn
0: mhm. ab. Ja. Mhm. Aber alles ist äh, direkte Übergabe, das heißt, ihr habt nichts irgendwie mit, mit, mit Boxen am Hut oder so? irgendwelche nee. äh, Okay. Auch nicht in der Zukunft geplant, sowas einzuführen?
1: Ähm, nee. Also die beispielsweise ist das so, ich will jetzt nicht sagen mal ein anderes Beispiel, aber Albert Heijn in den Niederlanden macht das. Aha. Und es ist so Running Gag, dass jede Familie irgendwie acht Albert Heijn-Boxen zu Hause hat. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen, was, was wir noch ähm, Also wir, wir explorieren, was, was kann man eigentlich am besten machen, aber sind da im Moment eher noch dabei sozusagen, also wir haben noch nicht das richtige gefunden, das, das, das richtige Setup, um ja. das bestmöglich aufzustellen, aber im Moment ist die Variante, die wir für uns haben, noch die, die präferierte.
0: Ja, dann sag noch ein bisschen was zu den Fahrern und der Art und Weise, wie ihr mit den Endkunden da umgeht. Jetzt habe ich gehört, da seid ihr auch, das ist euch wichtig, Ihr habt ja so ein, nicht nur das Milchmann-Prinzip von der Logistik her, sondern auch das Milchmann-Prinzip im Sinne von hier kommt eine Person, die auch irgendwie das, das Bild nach außen darstellt, so die, die Marke Picknick vertritt. Warum ist euch das wichtig oder ist euch das wichtig und wie, wie drückt sich das aus?
1: Also wir versuchen immer die Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, die man gerne hätte, zu, zu rekrutieren. Also der, der Bewerbungsprozess okay. ist unheimlich stark darauf ausgelegt, dass wir wirklich Leute, die Spaß am Umgang mit Menschen haben. Also der der Runner, wie wir ihn nennen, das ist der einzige physische Kontakt, den man entlang der ja. ganzen ganzen Lieferkette haben. Alle anderen Kontakte sind komplett digital, die wir haben und das ist der einzige physische Kontakt und das soll dir soll soll dem Kunden positiv in, in Erinnerung bleiben. Und ich hatte die Woche noch von einer von einer bekannten, äh, die noch nicht bei uns bestellt hatte, ich äh, grabe schon die ganze Zeit an ihr rum, aber die hatte von der Kollegin eine eine WhatsApp bekommen und hat dir geschrieben hier, wie macht Picknick das eigentlich, wir sind seit einem Jahr Kunde und jedes Mal sind die Leute so unheimlich freundlich und das ist einfach so das ja. Schöne und das, das sehen wir auch, also wir haben wir einen haben Slack-Channel, wo sozusagen die ganzen positiven Kundenpostings reinkommen und die Leute lieben die Runner und das ist unheimlich schön, weil die wirklich, wir haben da glaube ich einen sehr, sehr guten Typ, äh, Mensch sozusagen, der 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 bei uns arbeitet, der einfach Spaß am Umgang mit mit anderen Menschen hat und das ist unheimlich schön.
0: Fällt es euch schwer, Leute zu rekrutieren? Ich kann es mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, so richtige Leute zu finden dann. Ich meine, ihr habt ja die, die Hürde auch entsprechend hochgelegt hoch dadurch, oder?
1: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich genau das Gegenteil. Jetzt klar, hab, okay. die, unter dem Corona war es irgendwie nochmal mal, noch ein Ticken einfacher, aber es ist tatsächlich, dass wenn wir einmal, also die, das Schwierigste ist, so die ersten zehn zu rekrutieren und danach spricht sich das eigentlich in den Freundeskreisen extrem stark um und dann bringt jeder sozusagen wieder Freunde mit und Freunde mit. Und dann fühlt sich sozusagen unsere unsere Pipeline. Also wir sind auch sehr locker, was den was den Umgang angeht. Also in den Hubs äh, läuft laut Musik. Die, wenn jetzt nicht Corona ist, äh, wird Freitagspizza bestellt. Da wird nach dem Feiern ein Bierchen zusammengetrunken oder sowas. Es ist eher so ein bisschen so Clubhaus was sozusagen ja. daraus, daraus entsteht. Und die, die Leute treffen sich dann auch und spielen da zusammen. Also wir haben Billardtische da, wir haben Kicker da und so weiter. Und das ist dann wirklich eher so Klassisch, eine, wirklich eine ja. Gemeinschaft ein Team, was da entsteht. Was einfach das Umfeld bekommt, um sich frei entfalten zu können. Das ist,
0: super toll, das ist super ein super tolles, sympathisches Beispiel, weil so oft wird da, da darüber geklagt, dass es so schwierig sei, die richtigen Leute zu finden und Logistik, irgendwie so unattraktive Jobs bietet, das Arbeitsumfeld wäre nicht das Richtige. Und das ist mal ein tolles, tolles Beispiel dafür, wo es genau das Umgekehrte ist. Gegenteil ist, ne? Ja. ja,
1: also ist auch das, was wir, das, was wir versuchen. Also wir wollen nicht irgendwie ein Unternehmen von der, von der Stange sein, sondern wir sind eine, eine Family und wir haben, wir haben zusammen Picknick alle zusammen groß gemacht und es ist unheimlich schön, wenn wir haben jetzt auch unheimlich viele Karrieren, die, uh, wo Leute als, als Runner oder Shopper angefangen hat, äh, uh, zum Beispiel einer bei, bei bei mir im Team einer der ältesten Mitarbeiter hat als als Runner damals angefangen hat dann den Hub Manager gemacht hat einen Ramp Manager gemacht hat jetzt einen, ist jetzt Area Manager und betreut eine Area mit mit, mit fünf Hub -Standorten. und mhm. davon haben wir jetzt einige solcher Karrieren das ist unheimlich schön wenn, wenn Leute sich dann auch einfach in dem Umfeld was wir bieten entwickeln können
0: ja, sehr, sehr cool. Sag noch mal was, was du da Kunden zufrieden hast. Da hört man immer davon, dass, dass Kunden so wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden sind. Wie, wie sammelt ihr dieses Feedback ein? Äh, über persönliches Feedback im Gespräch mit den Runnern oder auch sehr, sehr viel über die App oder was ist euer primärer Mechanismus, um das Feedback der Kunden einzuholen? Genau, also
1: du, wir, wir fragen nach jeder Bestellung, wie es dir gefallen hat und das sind drei einfache Smileys, äh, die dir sozusagen begegnen. Das ist ein trauriger Smiley, ein neutraler Smiley und ein glücklicher Smiley. Also ein Klick sozusagen, was du machen musst und ähm, wenn du auf den grünen klickst, ist alles irgendwie cool und wenn du auf den, auf den neutralen klickst, dann, dann fragen wir schon, hey, was war denn nicht so in Ordnung und dann hast du schon ein paar vorgefertigte Auswahlmöglichkeiten und so bekommen wir dann in die, in die, in die Interaktion und wir bekommen äh, von 60, 70 Prozent unserer Kunden, bekommen wir nach jeder Lieferung wirklich ein Feedback, also ich, ich weiß nicht, ob du im Supermarkt, es gibt diese Feedback-Boxen die sind meistens relativ verwahrlost am Ende, wenn du irgendwie in der Kassenzone bist und so weiter. Und bei uns wäre das so, als würde das Ding jedes Mal explodieren. Ne? Also müsste es jeden Tag entleeren, weil da so viel Feedback irgendwie drin liegt. Und Aha. das ist so natürlich schön, dass wir so eine enge äh, Verbindung zu unseren Kunden haben.
0: Ja, vergleich das mal mit dem, mit dem normalen, traditionellen, stationären Handel. Da, da hast du eine Historie, du hast vorhin gesagt, äh, im Vorgespräch haben wir ein bisschen gesprochen, du da kommst ursprünglich hier, war, warst du bei Rewe vorher? Oder wo, wo, wo genau, aber vorher? bei Rewe war, war ich auch, ich auch
1: schon digital unterwegs. Also ich habe für Rewe für damals den ja. Lieferservice in Süddeutschland äh, aufgebaut. Und, aber davor war ich äh, bei Lidl. Also ich habe äh, tatsächlich bin ich bei uns im, im Picknick-Team einer der wenigen, die irgendwie so einen Lebensmittelhintergrund haben.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, und ohne jetzt den, den, den stationären Handel unnötig schlecht zu reden, aber wie, wie verhält sich diese, diese Kundenzufriedenheit, die ihr wahrnehmt mit eurem Service, mit dem normalen Kundenerlebnis, den man als normaler Kunde im Lebensmittel Einzelhandel hat? Wie zufrieden sind da die Kunden?
1: Ja, also wenn du dir jetzt diese Net Promoter-Scores und sowas äh, anguckst, dann ist, glaube hm. ich, der, der normale Supermarkt irgendwie bei sieben bis acht Punkten und wenn wir uns dagegen halten, sind wir bei 90 Punkten. Aber ich glaube. Ähm, ich glaube, ich bin jetzt ein schlechtes Referenzbeispiel, weil ich selber bei Picknick arbeite, aber einfach das, ja. das Feedback, was wir bekommen und auch in, in Corona-Zeiten und so weiter, das ist unheimlich unheimlich schön und wirklich äh, herzerwärmend. Wir in vielen Standorten teilen die die Hub manager mit ihren Runnern dann einmal wirklich irgendwie die, die, die Feedbacks, die sie bekommen haben. Wir machen einmal pro Quartal so eine Step-Mail, wo dann auch der Runner praktisch das Feedback persönlich bekommt von den Kunden, wo wir ihm das mhm. zur Verfügung stellen, die Kunden, die er beliefert hat, wie sie es fanden. Und es ist einfach unheimlich schön, aber wirklich der, der Runner ist da unser, unser Aushängebeispiel, was einfach den, den, den Kundenservice angeht.
0: Ja. Dann lass mal ein bisschen sprechen jetzt über die Konkurrenzsituation. Jetzt äh, ist irgendwie in diesem Jahr so ein bisschen der Markt aufgewacht. Irgendwie kommen aus allen Löchern gerade die neuen Anbieter, sowohl ganz neue, die vorher noch gar nicht da waren, Gorilla mal als Beispiel, die vor neun Monaten noch gar nicht existent waren, jetzt schon irgendwie eine Milliardenbewertung haben und irgendwie in aller Munde sind und dann kommen die ganzen Wettbewerber aus dem Ausland, da kommt da irgendwie Oda aus Norwegen und aus Tschechien, kommen sie rüber. Was, ähm, wie, wie schätzt du die Konkurrenzsituation ein, was da jetzt so in den nächsten Monaten und Jahren passieren wird und wie wird das für euch dann die, die Lage schwieriger machen oder auch einfacher, wer weiß? Ja, also
1: ich äh, finde es super cool, dass endlich Bewegung in den Laden kommt. Also man, mhm. wir, wir sind ja so ein bisschen noch der, der, der Einzelkämpfer, also die wenn man sich den, den Markt vor angeguckt hat, äh, Kaufland ist als letzter großer Player aus dem Markt rausgegangen, Amazon hat nicht mehr irgendwie großartig erweitert ihren, ihren Lieferservice, ähm, Reva hat auch nicht großartig erweitert gehabt, also das war so, die Einzigen, die sozusagen gewachsen sind und diesen Markt dann äh, entwickelt haben, waren waren wir von unserer Seite und jetzt mhm. kommt endlich Bewegung in den Markt, ne? also es gab so ein bisschen der Unterschied äh, zwischen, praktisch wir gehen eher auf den geplanteren Wocheneinkauf, dann hast du Gorillas flink, die, die Quick-Commerce machen, du hast einen die in, in München und Frankfurt starten wollen, die dann auch sozusagen eher wie wir auf den, auf den Wocheneinkauf gehen. Da kommt, genau, oder hat das auch noch angesprochen, die wollen, glaube ich, nächstes Jahr starten, dieses ja. Jahr nicht mehr. Ähm, es kommt einfach jetzt Bewegung in den Markt und es ist echt schön zu sehen, wie dann sozusagen der, etwas behäbiger Lebensmittelmarkt sozusagen jetzt mal ein bisschen durchgewürfelt und ein bisschen digitale DNA bekommt. Und dann, also wir, wir freuen uns drauf. Und ich glaube, mehr Player machen es einfach, diesen Markt zu entwickeln. Also wir sprechen über einen Markt, der ein Volumen von 200 Milliarden hat. Ja, ich glaube, da ja. ist genug genug Platz der für... Der ist riesengroß, ja, ja, klar. Ja, da ist ja. genug Platz für, für alle, sich irgendwie auszutoben. Und am Ende ist ja das Schöne, am, am Ende wird ja der, der Kunde entscheiden. Der Kunde entscheidet, was er am, am besten findet und wer, wer den besten Service aus aus seiner Sicht sozusagen macht, im besten preis leistungs -Verhältnis. Und da, da freu, freuen wir uns einfach drauf, das, das zu sehen und zu gucken, wie das ist. Wir wir sind sehr überzeugt von von dem Modell, wie wir es haben und äh, sehen anhand der Kundenreaktion und dem, dem Wachstum, was wir haben, dass das auch wirklich den den Zeitgeist getroffen hat und dass das auch die praktisch die die Need des Kunden getroffen hat. Und dann, glaube ich, wird es jetzt äh, cool zu sehen, wie, wie der Markt sich in den nächsten Jahren entwickelt.
0: Ja, glaubst du, dass diese, diese neue Dimension, die Unternehmen wie Gorilla an den Markt bringen, also dieser Standard, dass man jetzt irgendwie innerhalb von zehn Minuten oder teilweise sieben Minuten was liefert, die Erwartung der Kunden irgendwie verschiebt? Das war ja damals bei Amazon auch so. Früher hat sich keiner darum geschert, dass eine Lieferung irgendwie drei Tage gedauert hat. Dann kam Amazon mit Next Day und Same Day Delivery, hat im Prinzip so ein bisschen die Erwartung der, der Kunden dahin verschoben, äh, erwartet ihr was ähnliches, dass Leute irgendwann nicht mehr bereit sind, irgendwie abends bis 10 Uhr äh, die Bestellung aufzugeben, um es am nächsten Tag zu bekommen? Oder ist das äh, für euch kein Thema? Ist das, ist das so, wird das so bleiben, diese Erwartung, dass äh, beim Wocheneinkauf eine Lieferung am nächsten Tag völlig in Ordnung ist?
1: Ich glaube, da, da wird der Kunde zeigen, was er, was er haben möchte. Also ich glaube, es mhm. ist, äh, wenn ich jetzt einfach den, den klassischen Familieneinkauf nehme oder eine Familie nehme irgendwie mit, äh, mit zwei Kindern, ich glaube, Dort wird äh, sowohl dem Vater als auch der Mutter irgendwie nicht irgendwie morgens auffallen, fuck, ich habe für das Komplex meiner Kinder keine, keine Milch mehr. Ich glaube, dann, dann hängt der aussehen so schief, wenn in dem Moment, <lacht> wenn ich die Milch brauche, dass ich sie nicht habe. Deshalb glaube ich, da ist, äh, das ist eine hohe Planungsaffinität eigentlich schon von, von sich aus da. Und mhm. da zählt dann eher eine Sortimentsbreite und kann ich irgendwie mit meinem äh, ein, ein Stopp-Shopping sozusagen meinen mein kompletten Warenkorb machen. Aber natürlich ist auch ein Riesenplatz da für den, für den Convenience-Bereich im Sinne von, ey, ich stehe jetzt, ich wollte jetzt gerade irgendwie ein Risotto machen und äh, jetzt fehlt mir irgendwie der Risotto-Reis dafür. Wo bekomme ja. ich den jetzt her? Ähm, und ich glaube, so wird sich das am Ende dann auch, auch aufsplitten. Und ich glaube, für, für, für beide ist irgendwie ein Case da, was, was ich ganz interessant finde, wenn man sich auch gerade, ich finde, man kann immer ganz gut die Entwicklung der auch der, der Lieferdienste äh, für, ähm, für Restaurants sozusagen vergleichen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mir angucke, meine Eltern wohnen in Korschenbruch, da kann ich bei Lieferando zwar bestellen, wenn ich die Plattform nutze, aber die liefern nicht bei mir. Also es sind keine Lieferandofahrer unterwegs, sondern das ist dann die Pizzeria ja. sozusagen um, um die Ecke, die einfach nur die Plattform nutzt. Ähm, Picknick liefert aber nach, äh, nach, nach Korschenbruch. Ähm, und da muss man auch gucken, was für eine Kundendichte braucht jeder und so weiter. Und ich glaube, der Markt ist dann am Ende groß genug für, für, für die Modelle.
0: Ist es denn schon so weit, dass die Kunden bei euch, die Stammkunden sind, wirklich ihren kompletten Wocheneinkauf durch eure Plattform ersetzt haben oder ist es immer noch so eine Hybrid-Situation, wo sie einiges über eure Plattform machen, den Rest irgendwie nachkaufen äh, im Geschäft?
1: Ähm, ich würde sagen, ja. Ich, kann, äh, ich <lacht> kann jetzt mich selber als Beispiel nehmen. Ich war, glaube ich, im letzten Jahr dreimal einkaufen und habe mhm. den Rest komplett über, über Picknick gemacht. Auf jeden Fall, es funktioniert. Man verhungert nicht. Man kann seinen kompletten Einkauf mit Picknick abdecken, das funktioniert. Ja. Ähm, aber am Ende ist es auch, glaube ich, wieder, wenn, wenn Corona vorbei ist, wenn die Geschäfte aufgehen, das Einkaufserlebnis, äh, was man dann auch vor Ort hat, wenn man dann wirklich gut sortierte Supermärkte hat. Ähm, wie gesagt, am, am Ende sind, sind, glaube ich, alle Modelle sozusagen, ergänzen sich hier und jeder. Jeder hat irgendwo seine äh, seine Vorteile. Ähm, was wir aber auf mhm. jeden Fall sehen, was wir am Anfang auch nicht gedacht hatten, bevor wir mit äh, Picknick gestartet sind, dass äh, über 50% Prozent der Waren, die wir verkaufen, äh, frische sind. Also frische Ware, also mhm. Ware, die eine kurze Erhaltbarkeit mhm. haben. Ob das jetzt, ob Gemüse ist und ob das Molkereiprodukte sind oder whatsoever. Aber dass mhm. wirklich da der, der Anteil sehr, sehr hoch ist, das hätten wir nicht gedacht. Und äh, das ist auch verhältnismäßig, ist das tatsächlich höher als im normalen Supermarkt. Und ja. das ist etwas, mit dem wir absolut nicht gerechnet hätten.
0: Aber wann ist es denn endlich so weit, dass ihr über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen endlich hinaus expandieren und irgendwie auch mal hier zu mir nach Niedersachsen kommt? Wann ist es denn endlich so weit? Ja,
1: arbeiten, wir, arbeiten wir mit Hochdruck <lacht> dran. Äh, spätestens nächstes Jahr. Dann, äh, dann, dann, dann geht es Vollgas, auch außerhalb den Grenzen von NRW.
0: Ja, und wann seid ihr flächendeckend in ganz Deutschland unterwegs? Um,
1: planmäßig oder was, was die Pläne angeht, müssen wir tatsächlich sagen, haben wir gar keinen konkreten Plan dafür, wann das erfüllt sein sollte. Aber ich glaube, wir, wir sollten uns jetzt keine zehn Jahre Zeit lassen. Ne? Also es ist äh, lieber morgen als äh, übermorgen sollten ja. wir in ganz Deutschland aktiv sein.
0: Vor allem die Konkurrenz schläft nicht. haben so, gesehen Das auch. Ja. Manuel, super, super, vielen, viel, vielen Dank für das tolle Gespräch heute. War super interessant, toll, dass ihr auch die Zeit genommen habt, so ein bisschen tiefer einzusteigen, Logistik und was dahinter ist. Es wird ja schon viel über, über Picknick berichtet, aber vielleicht noch nicht in dieser Detailtiefe über die, was dahinter im Hintergrund alles so passiert, um das Ganze möglich zu machen. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg für in, in diesem Jahr und für die, für die kommenden Jahre. Und ich warte sehnsüchtig darauf, dass es endlich bei mir auch losgeht.
1: Danke, Boos. Ich melde mich versprochen, sobald wir in Niedersachsen <lacht> unterwegs sind, dass wir vorbeikommen können. Danke fürs Gespräch. Danke. Danke
0: der Ciao. Bis dann. So, das war der BVL-Digital-Podcast mit Manuel Stellmann von Picknick. Lasst uns mal wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Am besten über Social Media. Auf LinkedIn findet ihr uns immer. Denkt dran, den BVL Digital Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.